0: 大爆发，生活烦恼一一解答。大家好，我是莹婷。你有没有想过退休生活应该是什么样子？我知道一定是睡觉睡到自然醒，茶来就伸手，饭来就张口，对吧？这是一个美好的想象。但是我身边有很多呢，借龄退休的长辈们，或者是已经退休一阵子的长辈们，他都会说：“哇、哦，我要跟你讲，退休生活这样一个打击哦，你二十岁就要做规划，拜托，我现在二十岁我也回不去了。三十岁要做规划，不好意思，小妹不才，我现在已经不是奔四，是已经超过四十。”十几岁了，这个时间点真的该规划了。那你要说，哎、欸，其实我明明就有劳保、劳退啊，我退休应该不用担心吧 ？No， 你要想想看，未来的世界变化这么大，你的钱是不是越来越薄嘞？啊，这些钱可能不够用怎么办呢？那我是不是现在开始要存我的退休金呢？越想越焦虑。但其实透过一个聪明理财方式，也可以让我们退休过着累少奶奶、累员外的生活吗？所以今天请来两个非常专业的好朋友来跟我们大家一起分享一下，我们未来为未来退休生活，现在开始规划，永远不嫌晚。首先欢迎我们这个算是财务规划专家，哈，这也是 YouTube 的艾伦
1: 。嗨，我是艾伦
0: 。还有艳丽姐姐。Hello， 大家好。哎，好久不见了、喔嗯。那今天我们新朋友加入我们艾伦了、喔。艾伦，你自己之前过去在金融业工作，服务也十年了、喔。那后来做财务规划专家，然后你也常常录影片跟大家分享怎么样理财哈、喔。我被你那个吼吓到，我看到那个标题哈、啊，未来退休我自己开始担心了、喔。您呃现在的工作其实很多网友会问你说啊，怎么办？我未来的人生啊，我未来的退休金怎么规划、
1: 嗯？哦，因为我自己原本过去我十年都在金融业，嗯，哎。然后，在我自己考到财务规划师证照之后，我发现说很多民众啊，他对这一块都不大知道對，对，不大清楚。所以我想说，透过呃，可能拍影片的方式，让大家学更多的财商知识，这样。
0: 所以很欢迎新朋友今天加入我们啦。其实我本人在下跟叶丽姐姐一样，我们都是阳光灿烂、可爱的小姐姐，嗯、所以我们讲话也很直白哦。艾伦，我想很多人都有问题，他也搞不清楚，没错，但是他可能看到你的第一件事就是问说啊。就蒙着嘞，好，我退休金只会存我这，你搞拱着嘞。讲个数吧，你到底我们一般人在规规划我的退休金的时候该怎么做？
1: 其实啊，我们过去接了差不多差不多上千场的财务规划咨询，是，对，我们统计下来，大部分啊，我们自己的答案其实是每个每个月有三到六万块的退休金，嗯、是刚刚好的，至少及格。是。我们还是要准备准备到四包钱，嗯，<咳>对，像这里，像我们这四包钱啊。哦、oh, ，对，这四包钱里面，我们就有生活费，嗯，哎，刚刚讲的那个三到六万啊，对，就是生活费、医疗费，然后还有我们的照顾费，跟最后这个娱乐费用
0: 。这四个这四包钱加起来大概三到六万就对了
1: 。对，三到六万去准备到这个是及格的退休金。Oh. 主基处统统计的网站里面，我们可以看得到每个人啊，每平均每人每月的消费支出。哦、oh. ，对，我们观看,看台北市这边。台北市这边一百一十年，每个月是平均是三万两千三百零五块。嗯，然后这是什么意思？以平均一米来算的话 714,、嗯，及格的数字是七百一十四万、嗯。对。那医疗费用我们抓差不多是一百万左右，那看护费两百二十六万加娱乐费一百三十八万，最后的数字是一千两百一十四万。哦。
0: 这样说起来哈、哦，我们刚刚是说，如果退休你很慌嘛，你不知道怎么办，但是你有四包钱在心里放着，然后你在现在还有能力打拼赚钱的时候，这四包钱你就是去做规划，让它可以达到刚刚说的这些数字，这是最基本的。我们用比较基本来看，那像艳丽姐，我们两个都住台北嘛，对，哦、啊，一千两百多万。哎、欸，好像就不是像我想象中，好像很难够到，好像有机会存得到，是不是？嗯
2: 、其实这个一千两百万算是比较可以达成的目标，也算是比较基本款、亲民款的退休金的费用、嗯。因为如果我们要把通膨的数字算进去的话、啊，其实我个人认为是不值的啦。嗯、对，绝对不够。那我也跟大家分享一下，我想。呃， 这两年 来， 呃， 所有的物价、食品的价格不停的飙 升， 大家都非常有感觉。那我上个礼拜还在跟我同学讨 论， 大家都有吃过公馆台一的牛奶冰 吗？ 有， 超好 吃， 对不 对？ 好吃。好， 那天去 看， 哇， 我再 记， 二十几块。然后我同学说。欸、我们念大学的时候不是六十块吗？我是,我我是吃一
0: 百块。我说我们
2: 念大学的时候，欸、不好意思，快快快快，二十五年以前了<笑>、哦、哈,
0: 哈，就已经<笑>这个价钱是 double 啊。对，
2: 所以呢，其实我今天帮大家做一个手板，我们可以很清楚的看到，钱真的是越
0: 来越薄了。
2: 对，假设呢，我们通膨只抓三趴，因为政府的数字大概是两趴多、嗯，但是因为台湾就是我们是。呃，医疗费便宜，然后交通费便宜，但我们食物的价格其实涨幅非常非常的高。那所以，如果我们通膨是抓三趴的话、嗯，现在的一百万，经过二十年之后，实质购买率只剩五十四万，很可怕吧？
0: 哇，剩一半嘛？对，
2: 只剩一半。所以呢，换句话说，如果你现在很年轻，嗯、距离你要存退休金的目标还有二十年的话、嗯，那也就是刚刚艾伦讲的一千两百万。其实不是一千两百万哦，经过二十年之后变成六百万。那换另外一个方式来说，嗯、如果我希望二十年后我的实质购买率有一千万的话，换、嗯、句话说，我要准备是两千万、嗯。那看到这，大家不要打我啦，就是透过一些简单的数学算式跟通膨的问题，跟大家做一些分享對。
0: 对，但是我们也真的是在做规划的时候，要宁可想到比较。呃，可能会发生的最坏的状况。对，我们
2: 就是想的比较完整一点。是，
0: 所以我们才知道说，现在我还有能力打拼赚钱。那我的目标方向，我刚刚说一千二是最最最基本，不考虑通膨进去。那照理说一千二，那这样是不是变两千四？但是不要觉得出手不可及、嗯，因为我们现在就好好真的来直接计算一下，如果把通膨算进去，因为通膨是什么？是元是贬，很多人不知道，但它真的很可怕，在侵蚀我们的钱钱哦。如果用退休金，我们把通膨纳入的话，我们要怎么做啊？
1: 那政府其实它有一个网站我们可以就可以输入一些基本的，我们输入一些基本的资料哈，就可以去看出我们这这个物价指数在这几年怎么样的变化。这边可以看得到，如果说是我现在的这个一千万，二十年前其实就等于是差不多七百多万了，七百九十万左右。换句话说，有可能现在一千万的房子在。过去二十年，只要七百九十万就可,以買到就可以买到了。对，嗯、那也可以看得到，在这二十年啊，我们整个物价物价的涨幅是二十六点四一趴。嗯，所以刚刚讲的那个一千两百万啊，其实真的真的在二十年后，有可能就会变成一千五百多万才够
0: 。但是同理，我们这一千两百万是刚刚我们初步算最基本的，纳入通膨，应该现在看起来一千五百一十六。这样好像我还做还存得到吗？呃，不是要不以民营来说，应该是可以
2: 啦。<笑>可是，一般观众朋友会觉得有点压力。对，因为其实就我身边很多的长辈哦、喔。大概都没有办法达到这个数字，所以这集大家要认真看哦、嗯。
0: 我们如果真的要退休哦、喔，不要给自己太大太大金额，你会觉得压得自己喘不过气。那我们就稳下心，四包的钱你稍微准备好。那我们也把通膨稍微算进去哦、喔。呃，当然刚刚是最基础的，我们换算出一千五百万左右的这个金额。有些人他可能物欲低嘛，他可能会低于这个。然有些人他希望我退休就是要过员外少奶奶的生活，那你可能金额要高一点点。但是百变不离其中哦、喔，你要想说一千五百万也不是那么。容易可以触得到的。那第一件事情先想，这件事情退休金也不是靠自己一个人打拼就好，其实政府也在后面帮你留了一块，对不对？不要忘记了，除了理财之外，政府的那一块也很重要啊。
2: 对，虽然重要，但是呢，大家还是会觉得不够哈。那、嗯、我们来看一下，退休金其实有三层的保障。那第一层呢，就是大家蛮耳熟能详的，呃，社会保险。嗯。主要是大家听到“保”这个字，它就算是一个社会保险，比如说有劳保啊、军保啊、公保啊、农保等等哈、嗯，只有“保”这个字，就是所谓的社会保险。那第二层呢，就是职业的退休金，比如说像我们都有呃劳工的身份，那就是劳退。嗯、但其实第一层跟第二层哈，目前根据最新的统计，加起来平均劳工领的金额每个月是两万三到两万五。大概只能够吃饭呐，对呀、啊。你说要去欧洲旅游啊，甚至刚刚 Alan 说的，如果不小心最后的七年你是躺在床上的话，我觉得那个不够、欸、因为他刚
0: 刚说主计处给我们平均的生活费，大家平均是三万哎、欸，那不够哦、喔。对，所以我
2: 刚刚说两万二呃两万三到两万五嘛，对不对？嗯、那第三层就是所谓的退休理财了哈。那事实上呢，我觉得一加二是绝对。不够打叉叉，嗯，那我们呃存退休金也不能靠老公，嗯、不能靠政府，是，好、哦，不能靠小孩，嗯，只能靠自己了，好好好，这是这一集最主要的一个重点。
0: 嗯、其实你每次薪资调下来的时候，就会有一条啊，那到底什么是劳保，什么是劳退？其实很多
2: 人完全搞不清楚、欸，哎，对，所以还是要跟大家就是教学一下哦，呃，就是现在很多人会说啊，会倒会倒，到底会倒的是哪一个？其实会倒的是所谓的劳保。劳、嗯、退其实不会倒，嗯，因为劳退呢，就是我们自己每个月提拨，然后呢，雇主也会帮我们提拨六趴，那所以呢，其实呃。老退不会倒，退倒的是所谓的一个老保。嗯、那老保我再简单来说，老保它的、呃、这个方式是政府集中账户，而且呢，它有所谓的一个老、呃、保不同的投保的积聚。当然呢，你薪资越高，你的投保的积聚也就是越高。嗯、那呃自己呢要付的大概是二十趴，雇主是七十趴，那政府是十趴。所以这就是刚刚主持人讲的、嗯，政府有帮我们留，有
0: 有有啦，他有帮我们一把。哦、对,对,对对，然后、啊、我们自己也有努力一把这样。对，嗯、那
2: 那当然就说，请你。你的年纪的话，大概就是六十五岁当做一个标准。嗯、那呃，如果大家真的是压力很大、嗯，需要先领的话呢、嗯，你可以每提早一年，每提早一年呢，就会少四趴，最多是可以提早五年。换句话说，如果你六十岁就要领的话，嗯、你的退休金是打八折哦。哦，那你就要想一想划不划算哦、嗯。好，那当然有一些人他有一些压力，他想要。提早领，那有些人觉得说，哦、嗯啊，我交五金耶、嗯，那我晚点领可不可以？可以，晚一点领呢，其实呢，可以领到的钱也是相对有一些比例上面的一个计算哦，所以提早跟延后都可以。嗯、然后呃，劳保部分一次领跟月领，当然就是这跟你的年资加入劳保的年资有很大的关系。如果你是二零零九年才投保的话，年资满十五年就只能够月领哦。哦，這是规定的、這個哦。对，这是政府规定所以如
0: 果是二零零八年投保的话，哎、欸。我可以选择我要一次领还是月领，所以很多人都在讨论说、欸，一次领划算，哎、欸，領多钱啊？还是月领呢？因为月领又涉及一件事情啊，你要活得够久啊。英雄比气长，
2: 对，我如果活得
0: 越久，我领的就越多，对不對,对？好，这个我们等下都可以讨论。但是现在就是这个地方了、啊，对，我也干干呢
2: 。可是我觉得大家也不用紧张、嗯，因为、呃、每次到了这个选举嘛，这、嗯、这个会变成一个重大的议题。嗯、那到时候政府都会有所谓的波补的一个动作，所以。你不要害怕老保会倒啦，嗯、最主要极有可能，我觉得最大的风险就是到时候我们领的比较少一点，嗯、然后缴的金额是多一点啊。最大的情况是这样，基本上还是不会倒的，没倒，没倒哈，要洗艾拉圾，好不好？ Hey, 还是要缴钱了。再、啊、说、啊、
0: 政府给探级瓜了，然后保探级了、哦，不然老是用波补
2: 的，也是我们的荷包付出的也,也是不行了。好，那在呃这个薪资的部分呢，薪资部分呃，我觉得比较要分享的是，雇主是帮大家提拨六趴，然后个人呢，你可以决定你要不要再多提拨。那如果是再多提拨的话，上限是六趴。那待会艾伦会仔细补充。那不过呢，我给大家一个小小的结论，就是如果你是高薪族、高所得族的话，像我有一些。呃，会计师朋友，好，或者是其他的呃，什么外商的高阶主管，嗯、他们几乎都有多提拨六趴，真的,的，因为因为他们在呃，因为这样的一个制度的话，可以让你的所得税的集聚从原本的四十趴，一口气往下降一个集聚，变成三十
0: 趴，三十、
2: 哦嗯，呃，如果你是三十趴的话，就有可能再往下降一个集聚，其实它的节税功能非常非常的大。那如果大家不知道到底你符不符合这样的条件的话，嗯就可以看一下艾伦的影片啊、嗯，或者是你找精算师算一下嘛，哈、嗯，好，然后呃，劳退也是有分月领还是一次领，那基本上我觉得这个网络上也很多相关的软体可以让大家自己去算，或者是最简单的方式是，你就直接去劳保局啊，劳保局的柜台的那、嗯、那些工作人员都很 nice， 因为我有很多长辈他们不知道到底是要月领还是一次领，就拿着本子哈，就跑去问他们，他们就。嗯真的是很诚心的帮大家做一个精算，而且他可以跑出
0: 报表的，对，就直接看报表。没
2: 错，没错。所以呢，基本上就是我们会有这两种拉保跟老退。是
0: ，但是还是很多人好奇说，那我这个老保最后可以要到，就是我们先前提假设不会倒那但是就算这个不会倒，后面领的方式可能有些不同，但是大家好奇说，我如果退休，我老保真的能够拿到多少？所以艾伦帮我们试算一下哈。哎、呃，刚刚说退休年龄是65岁，我们用正常65岁退休来算
1: 。好。假如啊，因为大部分人，呃，我们读到大学毕业之后，差不多都到二十五岁开始工作。嗯。三十岁的时候，月薪五万块了，啊、哦嗯，他已经到五万块了、嗯。可是现在薪资好像都不大会涨嘛。对。对，所以他就一直卡在五万。然后如果说都不再调整的话，一直到六十五岁。嗯。好，然后劳退的部分他也没有自提的话、嗯，一直到六十五岁他能领多少？算算我们这边可以看一下这个公式哈、哦，他有四十年的年资，从二十五。
2: 二十五岁到六
1: 十五岁，然后他的投保集聚啊，因为他已经超过呃这个劳保投保积聚四万五千八的天花板，等下、嗯、已经到五万了嘛、嗯，所以他就是算四万五千八，再乘以这个所得替代率，算出来的结果啊，他的劳保就可以领到这个两万八千三百九十六块、嗯，那这是第一笔钱，对、啊，就是这个刚刚那个三角形底下那也第一笔劳保、嗯，那第二笔的部分是他的劳退，嗯，啊，因为他这他自己没有
0: 自提，应该是公司要提六趴、
1: 嗯。公司都有帮他提拨的这个职业退休金嘛。嗯、那这边整个算出来之后，他六十五岁的时候每个月是可以领一万两千九百零七块
2: 。是
0: 。
1: 哎，然后
0: 我们把两个加起来，就知道他退休之后的每个月
1: 。对，是四万一。四万一千多块、哦
0: ，所以我的第一包生活费有多出来了？对，有多出來了。来<笑>。我就是一包生活费要超过三万，至少我基本的开销是有的。嗯、那现在四万多，没错、哦。但是不是每个人都可以如期做到六十五岁好吗？万一我在五十五岁，老板觉得你表现真的不太好，他就请我回家吃自己了，我失业了怎么办
1: ？啊，五十五岁失业，如果说我就这样等到六十五岁，嗯好、哦，一样一样可以领到我们的月月,月退嘛。嗯。对，那这样子的话，就是我们的年资会减少。嗯。啊、年资会减少，变成少十年变三十年嘛。那这样算出来的话，是每个月领两万一千两百九十七块。嗯。但是我的劳退的部分呢、啊，它相对的也提拨变少
0: 。啊、嗯
1: 。劳退就会变成八千零三块
0: 。哇、哦，那加起来，我的第一包生活费就 under 了
1: 。对，就还差一点点
0: 。对，两万九千三。对。嗯， 可是这样子我算出来就会觉得 说， 哇， 那这个工作还是蛮重要的哦。某种程度上来 讲， 你说四万多也 好， 或者是两万九也 好， 它距离我们刚一开始说三到六万还是有个差异。那我刚刚还没算通 膨， 算了通膨可能要到八万 吧， 十万 吧， 我不知道。但是倒是通膨的状 况， 我们大家都没有办法猜测得到。所以这个钱好像远远不足以帮助我们太大。那现在怎么 办？ 自己的退休金自己捍 卫， 我们要怎么样对抗通膨 嘞？
2: 对自己的退休金自己救，好、嗯、好。那其实很多人会觉得存退休金是遥不可及的梦想，但也没有那么困难，就是呢，勇敢跨出第一步。不管你是呃三十岁四十岁，我觉得都来得及。那大家可以透过电视墙，透过这个手板来看一下我帮大家准备的字卡。嗯、呃，因为其实我一直常年在鼓吹的，就是我们可以定期定额选一些好的股票，前提是好的股票，嗯，好的 ETF， 好的基金。嗯、那你用时间复利去利滚利的话，我想存到千万，呃，不是遥远的梦想是。那这样要怎么做呢？好，所以如果说我们今天挑到一个理财工具，嗯、每一年是八趴的投保率，那么呢，我越年轻迈开理财的第一步的话，我每个月呢只要定期定额五千块。好，如果我现在三十岁，我每个月只要投资五千块，经过了二十呃，经過了三十五年之后，就是、我
0: 退休了六十五岁的时候，对我就
2: 可以滚到一千万、哦，不难吧？
0: 自己存了退休金。<咳>那刚刚政府是什么劳保劳退，我就当血血的用金就好了。对对对对,對，我自己可以滚出一千万。可是
2: 呢，如果今天我已经变成四十岁了、嗯，那所以我在累积退休金的时候，我就少了十年哦、喔嗯，我少十年可以奋斗、嗯，所以我只剩二十五年的时间。那同样是八趴的投保率、嗯，那我现在每个月每个月就要拿出一万一咯、嗯。其实对很多四十岁的上班族来说，每个月拿一万一，大家会觉得好像有点压力。
0: 就但是如果呃稍微不要自己那么奢侈的过生活，应该还可以，对，还可以，对对然要每个月都要出去大鱼大肉这样子。对，对
2: 对那所以重点在于五十岁，如果你今天已经五十岁，可是呢，你希望六十五岁的时候有一千万的退休金，嗯、那么同样是八趴的投保率，你每个月要拿两万八出来，哎，我觉得两万八这个这个有点难了。对对对对对，所以呢，这个图卡其实要告诉大家的是，我们要呃退休理财要趁早，而且不要担心跟害怕。会找不到八趴的呃投资的工具，因为事实上，我觉得八趴这件事情并不困难。嗯
0: ，所以其实并没那么的难找到，只是你有没有用心去好好做个功课。那至于怎么做功课，接下来我们会有很完整的告诉你，呃，不一样的工具帮助你创造你退休金的那个一千万，对不对？对。好，那我们先来看看叶丽姐一开始呢，来跟我们。呃，分享的是哈一个标配，对配標,配标准标配，就
2: 是市值型的 ETF、哦。我觉得如果大家真的不会跳的话，你就买市值型的 ETF。为什么？因为不管是零零五零或者是零零六二零八，它就是台湾市值前五十大的公司组合成的 ETF、嗯。那那逻辑很简单，如果今天台积电表现不好，那可能会有其他的公司递补上来。所以呢，买零零五零跟零零六二零八，它的概念就是我看好台湾未来的发展。嗯、那有些人会。所以说也也错，今年零零五零跟零零六和零八跌很凶。对啊,啊，因为股市都已经涨了那么多年、哦，我们多头已经涨了这么多年，空头跌个一年很正常啊。对、哦，那其实呢，跟大家顺便报告跟教学一下，嗯、其实呢，台股过去这三十年当中，就是四个字来形容，叫做牛长熊短。意思就是说，我们走牛市走多头的时间比较长、嗯，平均一个循环大概是八到十年、嗯。那空头的时间比较短、嗯，快一点呢，我们半年就跌完了；慢一点的时间是一年半。所以，银、哦、婷、啊、没有再买股票哈、哦。好、哦
0: ，我现在开始要买了。艳丽姐就坐在这儿，<笑>对不对？因为我想到一件事、就是，我是要看未来二十年的、欸，因为我得退休还有那么长一段时间，对不对？没
2: 错。所以呢，我要讲的是，其实空头从今年一月到现在走了十个月嘛。嗯。那我刚才有说。说，呃，台股过去这三十年的历史当中，嗯、最慢台股最慢空头走一年半，换句话说，一年半扣掉十个月，哎、嗯，我们再冷个半年或者是八个月，哦、空头差不多结束了。好，回过头来讲这个板子，因为我们没有一级的时间。立刻给大家一个结论哈，其实零零五零，如果你存十年，算到十月，大概也就是我们讲走过十个月的空头之后，十、嗯、年来的呃单笔的投报率还有一百六十七趴，比方银行定存好很多吧，对不对？嗯、然后即使你是定期定额十年下来年化报酬率也有五趴多哎、嗯，更不要说到呃如果说我们还原到台股一万八千点的高点的话，零零五零定期定额加上配息，大概年化报酬率有九趴。哇，超过八哎、欸，就超过我们刚刚讲的八趴的数字嘛，对不对
0: ？欸、你刚刚说
2: 五千块，然后八趴这样存存存
0: 存，我就有七千块。那我现在
2: 它是九趴哎，对。对， oh. 所以不管是零零五零跟零零六二零八，其实都一样，它都是连接市值型的 ETF， 就是台湾市值前五十大的公司、嗯。那刚刚讲的是呃市值型 ETF， 可是因为现在国民 ETF 除了零零五零、零零六二零八之外，今年以来热卖、超级热卖的就是高股息 ETF， 不管是零零五六或者是零零八七八等等，其实我觉得都不错，相对抗跌。但是如果你够年轻，不管你是三十岁、四十岁，我还是会建议大 家， 市值型的 ETF 我们要买多一点。高股息的 ETF 要买少一点，因为就长期的累积的报酬率来说的话，呃，我们来看十年绩效，刚刚零零五零十年大概是一百六、一百七，对。可是零零五六十年下来大概是七十六趴，因为它就是高股息、高配息。可是呢，它的股价的价差，如果你时间拉长来看的话，零零五零还是比零零五六要来好得多，所以十年的绩效价价差大概是。超到七十趴，七十趴其实蛮多的耶。对，對所以呢，我就会建议大家，如果你是快接近到退休的年纪，你很喜欢高配息，嗯、因为不管是零零五六或者是零零八七八，呃，配息的殖利率大概都是五趴多、嗯。如果你真的有现金流的需求，你就高股息的 ETF 买多一点。嗯、但如果你还很年轻，我就会建议你市值型的 ETF 买多一点，嗯，因为比重不一样，时
0: 间真的是魔法师，对，因為时间一拉长，它的效果就整个弹回来。对，但是不是只有 ETF 是我们唯一可以做理财的一个工具哦？工具有很多种。嗯、那有些人真的就是对于股票有就有点害怕，他没办法很快的就进入这个股票里面。那或者是他担心可能还有点风险，虽然尽管我們已经把风险降到最低了，那还有别的投资工具對對？有啊，这
2: 就是我自己超爱的，嗯，我的台股基金到现在就是。当然，单笔的部分我呃一万八左右都有做停利、嗯。那定期定额的部分，我在很多节目都其实有跟大家公开讲过，我挑的基金我自认都还不错、嗯，到现在完全都没有停扣。嗯、好，定期定额部分都没有停扣，当然，停利一定会有的啦。哦。因为停利就是你不停利你就是会昙花一现對對對。好，所以大家回来讲就是说，呃，为什么要买台股基金？嗯。因为呢，你想要有比零零五零更好的。绩效报酬率，这个叫做超额利润、嗯，那你就要买台股基金哦，因为透过主动型的选股，台股基金可以创造更好的利润。如果高安朋友你。刚刚前面都有认真听，你就知道说零零五你零零五零十年的绩效大概是一百六到一百七，对不对？可是我这个板子上面的，所有厉害的台股基金、哎、十年绩效大概是三十几趴，呃三百多趴到五百多趴，哇，这个这是多一倍的概念。是哎、欸，好，所以就是会希望大家呢挑到好的台股基金，我们可以持续定期定额扣款不中断、嗯，特别是台股现在已经。跌了五千多点嘛，对,、啊、对不对、嗯？但我觉得还没跌完哈，我个人认为还没跌完。嗯、但是呢，利用这个呃相对比较跌深的这样的一个时间点，我们可以累积更多的一个单位数，嗯、然后顺便附带送大家哦，<笑>退休基金好，纯退休基金有四个心法。第一个心法就是我们要选循环快的市场，意思是说，因为我们是定期定额，所以我们不能够选到那种。多空循环很慢的市场，比如说原物料啊，或中国市场啊，不用，我们要选循环快快的市场。嗯、循环快的市场会集中在美股跟台股基金，好，嗯、所以你要存退休金就集中火力这两个市场、嗯。然后我们要选长期绩优的好学生。好，那什么叫长期绩优好学生？刚那个板子就是长期期优的好学生。嗯、哦哦，你刚
0: 刚截图，要、啊、让大家停留久一点，大家立刻截图。对
2: ，然后第三个新法就是定期定额呢，度过股灾，就是现在这个时间点了哈，绝对不要中途停扣，因为呃，像有些人现在是中途停扣的话，他很可惜，你底部都没有买到哦。啊啊、那等到对，那等到呢这个净值回来的时候，虽然你还是赚钱，对，可是你的绩效会比别人差。嗯，对，所以啊，中途不停扣这件事情很重要。嗯、然后定期定额呢，因为每个人进进场的时间点不一样，好，简单来说，你可以利用你的总报酬率大概是每跌十帕到十五帕，你可以单笔加码一次。加，对，是我刚刚除了定期定额之外，你
0: 再单笔的加进去，对对对,對，看你的
2: 能力，没错，不看你的压算。对。然后呢，你就会发现透过这样的一个定期定额，然后单笔加码的方式。如果呃景气回来了，然后股市多头回来了，你的报酬率会非常漂亮。如果说你
0: 真的就是哦、呃，现在是小知足，但是好，我笃定我现在三十岁，我就要好好来做退休金的规划，因为我希望我五十五岁，就算我还在上班，我就过着退休班的让人心呃非常羡慕的生活。那你就可以现在做你能力范围内一个月拨五千，
2: 对，一万啊。
0: 那你如果说二十出头是三千，呃，永远不嫌。晚也永远不,不嫌少，对，嗯、不要给自己压力說，说哇我要一百万，因为我目标是一千五百万，还要算通膨，那你就会觉得退休离你。很远，然后压力很大，然后好像我退休会过得很惨。其实只要聪明的理财都可以达到。那再来就是我们说劳保、劳退这件事情。哎，很多人就会问到说，那我真的要领退休金哦、喔？啊，什么时候领啊？我如果真的要领哦、喔，啊，一次领起来还是这个月领呢？那我们就会诊出大家对于退休金的一些大灾问，一個,个个来解决大家疑问啊。哎，劳保到底要一次领还是月领呢？这个问题呢，其实我相信大家也是讨论很久哦，甚至很多很会计算的朋友们。算一算都觉得好像怎么样都不对，因为你永远不知道会发生什么事情。艾伦，你就遇到很多人，呃，来问就是问这个问题嘛。
1: 对，过去很多人来咨询，他其实都分不清楚到底怎么样对他们来、嗯、来说比较好。如果说从二十五岁开始工作，一直到六十五岁退休的话，那基本上我们这个时候就可以选一次领跟月领。嗯，好，我们可以二选一。对。那如果说我选一次领的话。离职前三年的月投保薪平均投保薪资，这都是最高的。因为
0: 薪资都五万了嘛。对,對
1: 那这边它可以乘以最最高的最高的这个给付月数五十个月、嗯。是。那它可以一次领的钱就是两百二十九万。对
0: ，那劳保年资的算法大家也不要把它想得太难，就是你在年资它要怎么计算，就是好像前十五年的话就是算一个基数，对不對
1: ,对，我都会给大家一个口诀，前十五乘一、嗯，十六以后乘二。哦。呃，六十岁以前最高四十五。六十岁以后最高五十
0: ，也就是说，如果他的这个投保时间是二零零八以前，对，基数沉下去呢，我如果一次就领，就是我今天退休了，退休金来庆功一下，两百二十九万，叶丽姐好开心哦、喔啊
2: ！如果两百二十九万到你
0: 手上，多好啊,啊，你还能够拿来运用哎、欸，呃
2: ，
0: 对，<笑>好像有难言之隐、喔，可是我觉得两
2: 百多万不太够用啦，啊、不太够，用。但是我觉得。一次领会有一次领的风险，因为包括我自己妈妈，或者是我们其他的亲戚朋友的长辈，他们一次领完之后，身边就冒出了很多很久没联络的人，哦、然后就会跟他说啊，那个最近要开刀啊，钱不够用，可,不可以借我周转一下、啊。嗯、然后我另外一个长辈是儿子说，妈，你知道我人生最大梦想是开一间很漂亮的咖啡厅，所以呢，两百多万的。退休金通通给儿子开退休那个开咖啡店了。天哪、啊，这付诸流水對對。啊，三年就倒了啊,啊！所以其实我觉得一次领风险蛮大的、嗯。哦，对
0: ，就一次领不是什么坏事。如果落到了卢艳丽小姐手上，她可以去透过不一样的理财工具，让她钱滚钱，复利回来。嗯。But 如果遇到这耳根子软的老人家，然后这个呃很容易朋友讲一讲，就会不小心觉得朋友好可怜、啊，我觉得不对，那这个就可能不适合一次领，或者是你默默的一次领，不要让人家知道，对不对？好、嗯，这是。我们刚计算出来两百二十九万，在二零
1: 零八年以前投保，哪怕只有保一个月，嗯、哦呃，像我自己本身就有，我在九十二年的时候，那时候我才高中，去麦当劳打工，呃，我去素食店打工半年，我自己就可以有有这个资格可以选，可以
0: 选择说我要在五十五岁的时候一次领。
1: 就是我在领这
0: 个基数，
1: 对我我满资格之后，我可以领到一次性的这个老年给付、嗯
0: 。对，那你这样子一讲，提醒到我大概年纪，现在的年纪大概三十六岁左右哦，他就有机会可以一次去领
1: 。对，有机会。对，这他是这个是我们在二零零八年以前有投保的，嗯，都都有这个。都有这个选择的资格啊，你可以选这个选领这个，或者是你要选右边这个，啊、呃、领月退。但是这个状况，他现在目前这个案例啊，他其实在五十五岁的时候，他就可以领到两百零六万了。那换句话说，他一样工作到六十五岁的话，他就有十年的时间，他其实这笔钱领出来之后，他可以去做应用。有些人拿来运用，像是放到投资部位啊，他比较。会去做这些投资，或者是有些人他觉得说，哎、欸，他自己本身在创业，他想要创业，可以去
0: 开咖啡厅
1: ，开美
0: 甲<笑>店。对，毕竟
1: 大家大家领这个钱，它背后都有不同的意义對。对，或许对他
0: 也是一个圆梦基金哦。对,、啊、對,對每个人
1: 对这个钱的想法都不大一样。所以
0: 可以记住，二零零八年二零零八投保的人，他是可以有这个选择的，而且时间年五十五岁。
1: 呃，其实最早现在目前最早的我看过是四十一岁就领了
0: ，四十一岁就领了，投、呃、保、就是跟你一样，高中在麦当劳打工的那一种，他是修
1: 修车修车的，啊、很年轻就进到职场的，欸欸、国国高中国高中的时候就在打工，去去学学徒，嗯，要做二十五年，同同一个单位嘛，二十五年他也可以领到这个钱對，只是这个案例他是在五十五岁的时候，他可以领到两百零六。
0: 肯定要两百零六万，那
1: 十年、哦、十年下来会产生怎么样的效益？这个就看个人了。对，哎、欸，这個、就看个人。就
0: 是如果你有很好投资理财工具，它就是有复利滚存回来、嗯。那又或者是你真的是圆梦基金，或许你可能变成咖啡连锁店，对不对、嗯？就看你怎么去规划这一笔钱了。但
1: 是风风险就是后面就这个月退就没得选了
0: 。对、嗯，呃，
1: 领完这个我们只能二选一。嗯
0: ，对，然后
1: 中间五五十五岁到六十五岁这一段期间的保障可能也会牺牲掉、嗯。
0: 很多人说那还是月领。比较靠谱，好，我们就给他算一算，月领会领多少
1: 。如果说啊，我们在六十五岁退休以后，我們每个月领两万八千三百九十六块，其实我领八十一八十一个月之后，哦，差不多是在七十二岁。六十五岁领到七十二岁左右，我就已经超过我一次领的钱两
0: 百二十九万，等、嗯、于就领了两百三了。
1: 对，然后再回到刚刚我们讲到那个平均预期、嗯，可以到八十几岁、欸，其实几率很高，都是月领比较划
0: 算。用总数来算的话，活越久就越划算。嗯、对。对，所以其实月领这个可能大家可以纳入考虑。第一个就是亲戚朋友不会三不时来跟你嘘寒温暖，比较麻烦。再<笑>就是不知道怎么拒绝人哈。那、啊、你所以你用月领你也可以啊。你刚刚想说，如果像艳丽我有这么大一笔钱，我可以把它做这个投资组合不一样，然后可以让它赚更多钱回来。那你想说，那我这样没有一次领那么多钱划不来，你就定期定额两万八也很好用啊,啊，对不对？所以大家可以评估一下哪一个方式比较适合你哈，怎么领。那我们再看大灾问。来了哈，老保到底要延后领多一点，还是打折早点领？因为大家耳朵听得很清楚。刚刚艳丽姐说，如果你提早个几年，最多是五年，对哦，提早每多一年就是那个四趴被扣哎、嗯，但是你延后一年就多四趴给你，这也公平、嗯、对不对,对？可是如果延后四年，如果真的延后到五年，那就七十岁，所以这个要精算一下哦。所以我到底要延后一点领？还是我要提早领了
1: 。那、啊、如果这样算的话，用一样的年资，我们记得算式的时候要减五年。嗯。如果说我提前在六十岁领的话，对，年资就变三十五年，就不会是四十年了。对。那算出来的结果是月领可以到一万九千八百七十七，一万九千八百七十七块。
0: 对
1: 。那如果说他要延后到七十岁才领的话，是可以领到三万八千三百三十块。
0: 听起来一个月有三万八，还不错哎、欸。对不对、嗯？但是你要知道，那个时候你真的也更老了，对不对？
1: 对，也、嗯、也慢领十年嘛。是。简单来说，慢领十年。慢领中间那
0: 个差差。对啊，我这
1: 边是先领嘛。嗯、我上六十岁的话是先领。对。七十岁的话是后领
0: 。对，那我差了十年。
1: 对,對啊，一样。如果说一样活到八十二岁的话，哦，对，那个感觉是不一样的
0: 。对对对，确实。然
1: 后我们也可以直接来去算它的 total， 像我刚刚讲的平均这个寿命的部分。嗯好、啊，这个偷偷算下来，其实六十岁领的话，我要领到八十四岁，其实还是会领的，比七十岁还少、嗯。对，那
2: 如果是我，我觉得我自己的经济能力够的话，我也许考虑我六十岁就要领了。
0: 啊，真的吗？啊，对啊，嗯、早个五年
1: 。因为还有一个问题，嗯，就是燕丽姐刚刚有讲到的，呃，我们不知道年金改革会不会改。嗯。假如年金改革啊，它要打八折、嗯，你看哦，这两个单价。一万九这个单价跟三万八这个单价一样，要打八折、嗯，哪一个折比较多
0: ？嗯、哦，对耶，好，我虽然领的钱比较多，但打八折我损失的也比较多的對,
1: 对，所以最后啊，其实我们过去接了差不多一千多个咨询，大部分人算完之后，他们都会倾向于选越退，而且越早领越好。
0: 哦，真的哦、嗯，原来大家都这么逻辑上是这样，对，對就是、判断
1: 判断下来这样子，呃，至少我先入袋为安嘛，对
0: ，哦，对啊，风险降低，可能
1: 我六十岁领的，到六十几岁的时候才改革，那我在前几年我领的是没有打折的。
0: 对，对啊、那个、感觉也比较好。是哈、哦，所以大家这个是可以纳入评估的哈、哦。这个、因为我们考虑的状况是真的挺多的哈、哦。大家在问还有啦，什么样的人需要劳退自提呢？因为我们刚刚有提到，呃，政府有规定，雇主必须帮员工做一个提拨，对，有？趴。对，但是这个受雇者他自己也可以进行提拨哈、哦。什么样人适合呢？
1: 呃，其实我们我们可以看一下，我们可以看一下这个劳退薪资，因为现在大部分人应该都是劳退薪资了。哎、欸，劳退薪资基金这十年它的报酬率是平均报酬率是 5.34 趴。那对比刚刚燕丽姐拿出来的那一些报酬率，你自己看就知道说这个差别差了多少。像我们刚刚有讲到零零五零六二零八，嗯，然后到现在应该是跌了二三十趴，嗯，但是在劳退的部分它是跌还不到十趴的，嗯。对，所以它的抗震抗震效果是不错的。但是相对来说，它的报酬不会太高。嗯，哎，它的长期报酬不会太高。呃，简单来说，就是我们整整笔退休金，我们如果说是刚刚三角形上面那一层自备退休金的话，那那一层其实字体它是算是最上面那一层，它不是第二笔。哦、嗯，哎、欸，它不是第二层职业退休金，呃
0: 、雇主帮你提拨那个老退就是第二笔、嗯，
1: 对，那个是第二层。但是最
0: 上面的那个理财，如果是自己提拨的话，它是被纳入在最上面的理财的那一块。但是
1: 上面的第三层啊，它又有分，我要怎么样配置嘛？有些人他比较习惯习惯保守的部分，而且刚刚也有提到，如果是我们太我们比较年轻的话，是不是要放在比较成长型的一些标的上面？嗯啊、
0: 因为现在被扣好像有点，对,對你其实钱可以做更好运用的人，就可能不适合。
1: 对，没错。所以在劳退这一块啊，它其实算是属于保守型的。嗯、对你放太早放的话，它其实呃成长的效果不会到那么大。嗯，哎，不会到那么大。不过，像有些人他本身像我，如果说我退休的时候有一千万的退休金，嗯、我希望有百分之二十，百分之二十是保守的部位、嗯，那我就可以去分批的去投进去。哦、嗯，还有分批的投进去、哦，不是说我到到年纪很大的时候，我再一次丢全部丢进去。嗯，对，我们从可以可以从提早开始准备嘛。嗯，因为。它除了投进去以外，它还有另外一個功能，就是刚刚讲到的节税。节
0: 税，嗯，对嗯，这个节税真的就要真的看进去哈。就是说，所谓的节税，呃，就当我们的赚的钱，我是没有机会到刻到四十趴那样的。<笑>但是这个原本你应该入贷的这一笔，你如果做了提拨的话，它的好处是这一笔就先在你年度的收入里面被扣掉嘛，排除掉啊。它是
2: 不不。不记录你的个人综合所得税里头。嗯。咦，您太客气了。就算我们没有机会领四十趴，我们我们缴的税也有可能是缴二十趴或者是十二趴嘛、嗯，对不对？那十二趴，如果你自提六趴，你变成最下面那个，其实变五趴，六、哦、趴也很好啊、欸。其实最下面那几句是五趴还是六趴？